0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Apresentação Osiris Marins e Sérgio Stock.
1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 9 graus, céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Osiris Marins, ao lado do Sérgio Stock e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Vamos com vocês até às 11 horas, depois tem Atualidades Esportivas, primeira edição, com o Luiz Henrique Benfica. Na segunda-feira, pós-Ciclone, infelizmente contabilizando mortos, contabilizando ainda pessoas que não foram encontradas. Temos aí, se bem me lembro, 13 mortos até agora. Daqui a pouco a gente vai fazer essa atualização com o Juan Romero né? e também vamos acionar o Eduardo Carvalho, que está lá em São Leopoldo No ginásio que está dando abrigo E está recolhendo mantimentos né? Depois vai fazer o deslocamento também para Cará De sexta-feira para cá Os veículos do Grupo Bandeirantes estão aí Irmanados fazendo esta cobertura Chamando para a corrente de solidariedade De doações também É o momento de você retirar a solidariedade do discurso Fazer suas doações De agasalhos, de gêneros alimentícios Cada um desses municípios atingidos Tem uma, uma central Para fazer esse recebimento nós temos, sobretudo, o litoral norte, com Maquiné, Caraá, Três Forquilhas, aquela região foi muito atingida, onde nós tivemos o vórtice do ciclone extratropical, em, em região como Caraá, que está praticamente arrasada. Os ministros estiveram aí no sábado, acompanhamos aqui no Tempo Real a edição de sábado, né? e agora se espera mais eh, deliberações, a liberação de recursos pelo governo federal e também pelo governo do Estado. Porto Alegre ainda tem áreas sem energia elétrica, ainda temos áreas sem energia elétrica, temos ainda árvores também bloqueando ruas em Porto Alegre, foi um trabalho incessante da municipalidade, sábado, domingo, mas o volume é muito grande, tivemos um intempere muito forte, ventos que ultrapassaram em Porto Alegre 80 km horários, no litoral mais de 100 km horários, um, um fenômeno climático extremamente drástico, extremamente severo, que ainda causa impactos, e agora não estamos tendo as cheias. Uh, Montenegro está embaixo d'água, na sua região ribeirinha, famílias desabrigadas, água nas casas, já desde ontem, porque depois de toda a chuva que cai, o rio vai descendo e vai inundando essas regiões todas. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, Osíris.
2: bom dia aos ouvintes. A gente está na semana que começa efetivamente o inverno, né, que é na próxima quarta-feira. E começamos com essa tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. São 13 mortos, 5 desaparecidos ainda. Isso é o mais grave de tudo, porque coisas a gente resolve, né? Recompõe, compra de novo, dá um jeito... Segue a vida, mas vidas não têm como recompor, não têm como trazer de volta as pessoas que infelizmente eh, morreram nesse temporal, nessa tempestade toda. Ciclone, né? Um ciclone extratropical que a gente já está acostumado uh, a ouvir essa expressão, mas na verdade é uma grande tempestade, né? Com muita ventania, destruição e tudo o que ocorreu. Uh, primeiro, uma solidariedade em relação a quem está enfrentando o problema. Ainda é difícil não uh, uh, se sensibilizar com tudo isso. E segundo, é necessário que agora todos deem as mãos para ajudar quem precisa né? Tem gente precisando de alimento, precisando de água, precisando de roupa, artigos de higiene e limpeza Há pouco estava falando com um amigo que foi atingido lá em Esteio, pela enxurrada toda A água subiu dois metros na região onde ele mora mora num prédio, numa área mais alta, mas mesmo assim ficou ilhado durante algum tempo sem poder sair de casa. Já está resolvendo, já está... a água está baixando aos poucos, mas tem muita lama e todos os móveis, todos os utensílios largados nas frentes, na frente das casas, dos prédios, as pessoas retomando a vida nesta manhã de segunda-feira. Ontem e hoje especialmente, ontem já fez sol, hoje o dia começa com sol, embora o frio de 10 graus neste momento, ah, o sol já ajuda a para aliviar um pouco, baixar a água e aliviar um pouco os problemas que todo esse pessoal está enfrentando neste momento. E falando sobre economia, nós começamos uma você semana... Você pode
3: interromper
1: um pouquinho, Sérgio? O Juan Romero tem informações. Ah, vamos vamos lá, fazer vamos a atualização. Está em linha com a nossa defesa civil do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 41 municípios atingidos. O, o Jornal Gente e o Band News TV, nesse momento, estão mostrando a imagem de sobrevoo aéreo dos 41 municípios atingidos. né? E o Juan Romero tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Juan.
4: Osiris, bom dia para você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Gente. Três pessoas ainda seguem desaparecidas depois da passagem desse ciclone extratropical que devastou boa parte aqui do Rio Grande do Sul. Todas essas pessoas desaparecidas são do município de Caraá. Treze pessoas morreram, segundo a última atualização, da Defesa Civil. Em todo o estado, Osiris, 5.700 pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas por conta dos efeitos deste ciclone extratropical. A última atualização compilada dos dados das concessionárias de energia aqui do Rio Grande do Sul mostram que 18 mil clientes seguem ainda sem energia no Rio Grande do Sul. 14 mil na área da CE Equatorial e 4 mil na área da RGE. Os municípios mais afetados pela falta de energia são Porto Alegre, Viamão, Caraá, Santo Antônio da Patrulha, Novo Hamburgo, Taquara, Campo Bom e São Leopoldo. A Defesa Civil Gaúcha, Osiris, já afirmou que as equipes não irá até encontrar todos esses três desaparecidos. O governador Eduardo Leite anunciou ainda no sábado que vai viajar a Brasília para buscar, nessa semana, junto ao governo federal, recursos para os municípios mais atingidos. Hoje à tarde, deverá ter uma sequência de reuniões com as coordenadorias da Defesa Civil de cada uma dessas regiões para definir as ações de auxílio a esses municípios. Osiris, 41 cidades são afetadas, segundo a Defesa Civil, que está centralizando os esforços, os esforços no litoral norte, em Osório, está sendo montado e já está, na verdade, montado desde esse final de semana um quartel general, que está coordenando todas as ações para é, as ações de emergência e também a centralização das ações, das estratégias para conseguir achar esses desaparecidos. O prefeito de Caraá, Magdialdo Santos Silva, afirmou ainda que os estragos são incalculáveis e a cidade por lá foi devastada. A boa notícia, Osiris, é que não tem previsão de chuvas para o Estado, hoje e nem amanhã. A busca por ajuda humanitária também segue. A Defesa Civil Estadual afirma que está com equipes atuando em todo o Estado e está recebendo doações com prioridade para itens como agasalhos, cobertores, materiais de higiene pessoal e de limpeza e alimentos não perecíveis. O Centro Administrativo Fernando Ferrari, que fica na Bordes de Medeiros, número 1501, está centralizando o recebimento de todas essas doações. Mas os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes podem ir nas prefeituras de cada um dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, bases da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros de cada um desses municípios para eh, conseguir entregar as suas doações, principalmente repetindo de agasalhos, cobertores, materiais de higiene pessoal e de limpeza e alimentos não perecíveis. Osiris.
1: Obrigado, Juan. Nesse momento é importantíssimo, né? ainda mais nesse frio drástico que a gente está vivenciando. Vamos lá para São Leopoldo, um dos ginásios estava o Eduardo Carvalho. Bom dia, Eduardo. Bom
5: dia, Eduardo. Olá. Oi, Osiris, tudo bem? Bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Eu falo direto de São Leopoldo, estou aqui no Vale dos Sinos, São Leopoldo, que é a cidade mais atingida aqui da região metropolitana, junto com Bravataí. Nós temos cerca de 750 pessoas desabrigadas. Nesse momento, algumas já retornam para casa, alguns os já baixaram, matam algumas regiões da cidade, ainda estão com enchente e as pessoas não conseguem retornar. Eu estou no Ginásio Municipal, que é um dos principais pontos de apoio que foi está sendo utilizado para atender a população, por aqui são 260 pessoas, nós tínhamos 350, mas 90 já saíram, já conseguiram retornar para casa. Aqui também, Osiris, é o ponto de coleta de doações em São Leopoldo, é o principal ponto que recebe donativas, a gente está falando de kits de higiene, cestas básicas e muita roupa, tem bastante roupa por aqui, porque além de tudo tem bastante frio, aqui em São Leopoldo 7 graus, marca o termômetro do meu celular nesse momento, amanheceu com quatro graus quando nós chegamos por aqui, então bastante frio, realmente está bem gelado. Eu vou conversar agora com o secretário de assistência social de São Leopoldo, que gentilmente nos atende ao vivo aqui, secretário, obrigado por falar com a gente, qual que é o foco nesse momento de doações, o que, que vocês precisam que chegue aqui até a população? Então, uh, agora o essencial é cestas básicas, uh, cobertores e colchões. Isso é o que nós mais precisamos, porque agora as pessoas vão começar a sair dos alojamentos e precisam levar isso para suas casas. Também aquelas pessoas que tiveram as casas atingidas, mas permaneceram nas suas casas, muitas delas molharam, perderam também. Então, essas precisam ser assistidas também no momento. Então, a gente chegou a ter 750 desabrigados em São Leopoldo. Uh, a nível municipal, é, qual o impacto dessa dessa tragédia aqui no município? É Na verdade, das 700 pessoas que a gente. Uh, alojou em sete locais diferentes na cidade, um deles o principal é aqui no ginásio. Ainda 570 permanecem nesses locais, tá? Uh, foi algo que nunca aconteceu na cidade de São Leopoldo. Então, nós montamos toda uma uma estrutura para poder dar conta dessa uh, necessidade. Aos poucos, nós fomos conseguindo, né, suprir. Uh, sexta-feira, a gente alojou as pessoas, sábado e domingo, nós já começamos a distribuir os kits de alimento, higiene e limpeza, e agora. Uh, Ontem e hoje nós começamos a distribuir o que a gente tem, né? De colchões, cobertores e uh, mais terça de alimentos, né? Porque é algo que as pessoas estão precisando no momento. Só para fechar o serviço, secretário, quem precisa pegar, para doar é no ginásio. Quem precisa pegar esse você pode encontrar em que ponto da cidade? São nos 5 CRAS. Nós temos cinco CRAS na cidade. E se você precisa, foi atingido pela cheia, a prioridade é para esse público, vá no CRAS da sua região. O que nós temos para doar está lá nesse momento. Perfeito. Obrigado por nos atender, secretário. Bom dia, bom trabalho. Osiris, trabalho que segue aqui em São Leopoldo, portanto, muito, muito apoio da população, a gente vê muitas doações por aqui mesmo e também seguem os trabalhos de busca em outros municípios. Encarar, nesse momento, as equipes de resgate procuram três pessoas que seguem desaparecidas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos 13 mortes confirmadas por conta do ciclone, Eles.
1: Tá certo. Obrigado, Eduardo. 913. 10 graus a temperatura, nossa abertura do Jornal Gente sempre para a Durg Sindical. Eu disse a Durg Sindical e a nossa abertura, o giro da reportagem Os destaques de abertura para a Durg Sindical 45 anos lutando pela educação pública e democracia A Durg Sindical apresenta o ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã Participe do painel Desenvolvimento e Educação com Maria do Pilar Diretor da Fundação SM Brasil, dia 22 de junho Às 19h30, no auditório da Durgs Entrada Franca Vamos agora à mobilidade urbana Serviço Bandeirantes. Trânsito. Capital e eixo metropolitano, parceria Bande BTN, Jorge Bittencourt.
6: Serviço premiado Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Muito bom dia, Osiris. Bom começo de semana. Bom dia. No Jornal Gente. Movimentação intensa nessa segunda na entrada, mas também na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco. Reflexo de um acidente envolvendo dois carros, apenas com danos materiais, mas provocando bloqueio parcial próximo ao Pardal, junto à estação São Pedro, para quem vai em direção à Arena. fluxo, inclusive, é acentuado agora na região da Voluntários da Pátria, Sertório e na descida da ponte do Guaíba, isso em função do alagamento na Voluntários, causando bloqueio total próximo à ponte. Reflexo ainda do temporal que atingiu a capital na semana passada. Serviço premiado Chevrolet. Aproveite nossas ofertas e concorra a prêmios. Os itens
1: Obrigado, Jorge. 9h15, marcando o sinal, estamos no ar para Cindy assim, Bancaros, diga sim para quem defende você. Cremers, lei do ato médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico e aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimédio. Já passamos aí por São Leopoldo, já passamos pelo o litoral norte, balanço da defesa civil também do estado com o Juan Romero. Vamos conversar com o prefeito da capital está mobilizado desde a quinta-noite, quando nós tivemos essa intempéria, já conversamos aqui na sexta, no sábado também, vamos atualizar essas informações todas. Prefeito Sebastião Melo, bom dia, obrigado pela presença conosco.
7: Bom dia, um abraço para ti, para o Sérgio, para os nossos ouvintes. Bom
2: dia, prefeito.
7: É, olha, já, já comandei temporais em, em outrora, não, não foi fácil esse que nós estamos ainda no resgate, mas acho que primeiro a minha solidariedade a todas as famílias do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre que foram atingidas pela cheia. Nós aqui em Porto Alegre agimos preventivamente desde a limpeza dos arroios e acolher algumas famílias que pede morro e graças a Deus não tivemos nenhuma vítima e podemos dizer que de 250 mil pessoas sem energia, 300 400 árvores caídas, dezenas de sinaleiras apagadas, de alagamentos, a cidade... É, acho que vocês andaram por aí hoje, eu acho Sim. que ela volta, não totalmente à sua normalidade, mas funcionando. Então, eu quero agradecer às equipes do nosso governo, às equipes do, dos bombeiros, a todo esse time maravilhoso, extraordinário, trabalhar de madrugada, que merece o reconhecimento o meu aplauso eternamente. Não?
1: Sim. Ah, qual é a situação das casas de bombas hoje? O Equatorial já, já, já reconectou a energia elétrica, já, já refez o abastecimento? É,
7: nós elegemos prioridades desde desde a madrugada e da sexta-feira de manhã, porque quando há um, um temporal desse, você tem que eleger prioridade. Primeiro é o tratamento de água, não há água e não há é, tratamento de água, muito menos bombeamento de água, se não tem energia. Então, nós tivemos é, foram 15 horas, especialmente em duas estações de tratamento, que é a São João e o Belém Novo, hum. só 15 horas depois foram reparar a energia. Então, muita gente sem água e sem energia também, mas a energia chegou em muitos lugares antes da, da água. Uhum. Depois tu tem as casas de bombas, se também não tem energia nas regiões, elas não bombeiam né, o alagamento que está ali. Então isso hoje está resolvido. Nós temos problemas pontuais, por exemplo, ali perto da Igreja Navegantes, ali no viaduto, ali nós temos um problema sério, já determinei que o Temais faça um esforço gigantesco ali para resolver, como tem na Ponta Grossa, como tem na Três Maeste, como tem na Zona Norte, alguns lugares. Agora, um fator decisivo foi nós ter limpado os arroios no tempo adequado. Fazia tempo que não se limpava os arroios e acho que isso ajudou muito para que o escoamento da água entendeu? É, corresse um pouco normal. Então, agora, eu acho meu Zílio, que tem um... não adianta a gente só falar da tragédia para trás. Né? Sim. Acho que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal isso não vale só para Porto Alegre, vale para São Paulo, vale para Goiânia, todos os lugares que nós temos que ter uma política de enfrentamento climática no Brasil que não pode só falar depois que a coisa aconteceu. Isso está errado. Todo mundo sabe disso e não tudo. Não. Então, nós em Porto Alegre, com os limites que temos, nós temos feito esforço gigantesco. Agora, nós sozinhos não temos condições. Por exemplo, o radar que nos atende aqui...
1: É em Canguçu, né?
7: Localizado em Canguçu, por é. exemplo. É. Isso, é uma, isso
5: é uma coisa inaceitável, entendeu? Uhum.
2: O que que precisa para resolver isso, prefeito? Porque uh, uh, houve um envolvimento agora do governo do Estado, do governo federal, dois ministros vieram aqui, os municípios evidentemente que envolvidos diretamente, uh, essa integração só funciona na emergência e não tem um órgão que faça essa e, costura é, e também dizer, o orçamento é, né, que é necessário. eu te
7: dizer o seguinte, eu, eu não recebi nenhum telefonema do governo federal, de nenhum ministro, eu sei que o estado é maior do, que o Rio Grande, maior do que o município de Porto Alegre, mas eu não tive nenhum contato com o governo federal. É, espero que o governador que nos representa no estado possa também dentro dessa governança e tenho certeza que vai olhar para Porto Alegre também. É, eu acho que tem coisas a curtíssimo prazo, a médio e longo prazo. né? curtíssimo prazo, é, eu acho que Porto Alegre precisa dar um jeito de ter entendeu, geradores próprios nas bombas. Porque isso é um fator decisivo quando tem alagamento. O
2: então, que, 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 que precisa ser feito para ter isso? Como? O que precisa ser feito para ter o gerador? Dinheiro,
7: dinheiro muito dinheiro. Né? Então é o seguinte, então, médio prazo, áreas de risco, isso é um grande problema, porque uma chuvarada desse tamanho ou outra parecida, ela sempre vai vir um sérios problemas na, nas periferias. Então você tem 27 bacias hidrográficas, você tem bem identificadas as suas áreas de risco, Agora, como é, que você, como é que você faz uma governança para resolver isso? Você tem que ter dinheiro para reassentar essas famílias. Um bônus moradia é 120, é 110 mil reais. Então, dizer, a prefeitura tem dinheiro para tudo isso? Claro que não tem. Então, você tem, Bom, para tirar no bônus moradia, o aluguel social. Então, tem várias políticas públicas. A longo prazo, você tem que enterrar os fios de uma cidade. Se você tem uma cidade arborizada, que é uma coisa da riqueza da nossa cidade, um milhão e trezentos mil árvores, você sabe de comigo, quando vem um vento de 70 quilômetros, 80 quilômetros, e começa os fios bater na árvore, a árvore bater no fio, você sabe que a rede da cidade praticamente desmonta. Então, ao longo prazo, isso não é a coisa que vai acontecer amanhã, tem que ter uma política de enterrar fio no Brasil. Aí alguém vai dizer, ah, bom, enterrar fio vai ter energia mais cara, Poxa, nós temos que enfrentar isso, a NEL tem que, tem que vir no campo, não pode ficar Sim. nesse discurso atrás do topo, entendeu? Sim. Então, Agora... Vamos fazer uma política nacional de enterrar fios? Bom, Vamos começar pelas capitais brasileiras? O radar, né? Não sempre, tem um, um radar por 70 milhões, eu não estou dizendo que nós temos que comprar um radar, mas tem que ter um consórcio metropolitano, junto com o governo do estado, que, que tem um serviço mais efetivo de saber dos ventos,
1: da água, Sim.
7: daquilo que acontece um dia antes, um dia depois, não. Isso são tecnologias necessárias para uma governança climática, ideal.
1: Agora, prefeito, como é que Porto Alegre vai se preparar? O inverno vai ter outras intempéries? Pode acontecer de novo? Como é que a gente se prepara uh, nesse é. cenário?
7: Eu acho que as crises sempre deixam lições, né? Para o bem, para o mal. Acho que nós temos uma resiliência boa, está provado, tanto é que, graças a Deus, não tivemos nenhuma morte. Sim. O Euninho promete o setembro forte. O COPAI é o nosso, 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 nosso grupo que tem assento, toda a Secretaria de Ponta e mais bombeiros. Então, assim, ó, uhum. primeiro, essa semana, esses próximos três, quatro dias, eu tenho que devolver a cidade funcionando na sua plenitude. Uhum. E já disse na sexta, disse no sábado, disse, no domingo, que eu, nós passamos a noite inteira aí, eu no domingo, na quinta-feira, para vocês terem uma ideia, eu não dormi, entendeu? praticamente Sim. uma hora dormindo no sofá ali. É, tirei uma pestana para poder continuar comandando, porque se o comandante não está no comando, sabe? Mas Sim, fica, né?
2: tem
1: que ter.
7: E, e agora, a partir da outra semana, eu estabeleci ali com a Defesa Civil, eu vou fazer uma mudança na Defesa Civil, na, uhum. é, de dar mais condições a ela, tem pouquíssima gente, falei isso com o coronel Evaldo longamente, eu vou, eu vou fazer talvez uma contratação provisória, é, vou liberar algum bônus moradia hoje ainda, porque estou é, indo para a prefeitura daqui a pouco, né? E, e, portanto, assim, medidas emergenciais, medidas emergenciais. Agora, não adianta é chorar o leite derramado. Né? E o leite derramado é se você não preparava aquilo que vem.
1: Uhum. Deixa eu inverter um pouquinho a pauta, prefeito, porque a Secretaria de Educação pediu a exoneração. Né? Nós temos aí ela no bojo desse, desse episódio envolvendo aí dois galpões com estoque de Chromebooks. Qual vai ser a, a, a orientação? Sei que o senhor tomou algumas decisões já nas últimas horas aí com relação a bloquear esses depósitos. O senhor já tem um nome para a Secretaria? Sim. Que ordenamento vai Sim. ser dado nisso?
7: Osíris, primeiro a minha, meu abraço enorme à Sônia, que é uma professora de 32 anos de carreira, pedagogicamente tudo correto que ela fez. E essa questão da infraestrutura é uma questão da máquina pública pesada. A gente é, a gente está tomando providências emergenciais. Eu em seguida aí talvez umas duas semanas tem mais decisões mais ampliadas disso do ponto de vista da infraestrutura. O que eu posso dizer é que as compras foram feitas corretas. É, acho que ter um aluno da periferia com um computador na mão para dialogar com o século 21, para poder buscar o empreendedorismo, entendeu? Eu acho que isso aí é... só discute o depósito e a infraestrutura, mas não discute se esses computadores são importantes para a melhor educação. E são. Então houve atrás, houve atrás. Nós vamos distribuir agora, hoje destino 8 milhões agora, rapidamente, para poder dar conta da elétrica, da caixa d'água, depois vem uma, uhum. vem uma licitação maior. Bom pedagogicamente nós estamos no caminho certo e qualquer secretária ou secretário que venha a a Sônia, nós não vamos mudar. O que nós já mudamos e vamos mudar muito mais ainda é a infraestrutura de logística. Sim, agora a pedagogia, porque hoje nós estamos tendo menos invasão escolar, nós estamos tendo hoje entendeu? mais alunos, por exemplo, que estão tá passando, então nós estamos no caminho certo. O então,
1: você vai criar uma secretaria de logística ou uma estrutura?
7: Não, é uma diretoria, a diretoria. que diretoria hoje uhum. é, de tarde, só para tratar de de logística da Esmer, por ser uh, tem dois orçamentos que eh, permeia aí 70% da prefeitura é a educação e a saúde uhum. então eu tenho que ter tratamento diferenciado para essa secretaria, então hoje à tarde eu publico no, uh, uma diretoria de logística, vou escolher uma pessoa de extrema competência e talvez mais três ou quatro pessoas para ser um uma espécie de facilitadores das 98 escolas, não?
2: Esses equipamentos, esse material todo que está estocado, ele tem utilidade ainda, pode ser aplicado, não tem nenhuma defasagem ou. Mas, Sérgio,
7: essas compras foram feitas em agosto, setembro, novembro do ano passado. Nós somos é em julho desse ano,
2: Tudo recente.
7: 80, 90% dos computadores já estão no colégio, falta 10%. Cento. Hum. Aí, tem, aí tem livros que parte deles estão, parte para o ano que vem. Os fogões que todos foram comprados, todos estão lá, as cozinhas. Agora, tem material esportivo que está chegando. Então, é o seguinte, é, o processo lá no final, eu digo assim, ó, lá no final, é, a gente vai ter um relatório, eu tenho um relatório desses 10 dias que vocês foram, já tiveram acesso a ele, é um relatório preliminar, mas eu quero dizer o seguinte, é, nós vamos fazer com que todo esse material seja destinado para aquele que é o objetivo de toda a compra, que é o aluno e a melhoria da educação. Então,
1: Prefeito, deixa eu voltar agora para a situação temporal. A prefeitura tem uma sala de crise, sempre que acaba gerenciando, o senhor está à frente, tem, tem conhecimento, desde o tempo que era, que era vice-prefeito, eu lembro daqueles temporais, inclusive o senhor veio aqui para o nosso estúdio de manhã cedo, ficou conosco aqui. 2016, é, 2019, 2016, de janeiro de 2016. Agora deixa eu lhe perguntar, a concessionária de energia equatorial tem assento né, nessa sala de Sim. crise? Porque a impressão e, e as reclamações são tantas, e a gente circula pela cidade e vê é, que ela demorou para entrar em campo, né, demorou para sair para a é. rua. Né?
7: Tem assento que o Márcio Cunha, que estava conosco aqui desde a madrugada do dia temporal, eu falava com três diretores, o presidente, acho que estava fora do país, né? Agora, o que, que eu vou dizer para vocês aqui é o seguinte, né? Eu acho que a primeira coisa que eu disse ali na crise uhum. foi muito que eu fiz lá em 29. Olha, eu não vou botar a culpa em vocês, vocês não vão botar em nós, porque o povo não vai entender. Agora, eu quero dizer que eu acho que a Equatorial tem que dar um tratamento diferenciado para o seu principal cliente do Rio Grande do Sul, é a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Nós gastamos só de energia com eles mais de 100 milhões por ano. Tá? Então, eu fiz duas reuniões e vou propor a terceira e última reunião com eles. Fazer o seguinte, um cliente do tamanho do nosso não pode ter um tratamento igual a um cliente qualquer. Então, isso está dito publicamente. Vai ter reunião essa semana, lista outra. Por quê? Porque o demais não funciona sem as casas de bomba não funcionam, então o cliente primeiro da CE no Rio Grande do Sul tem nome, é o a Prefeitura de
1: Porto Alegre, não uhum, Tá certo. Prefeito Sebastião Mello, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, conte com os microfones da Band para as novas comunicações então, Obrigado. e um, um bom trabalho aí, tá? Bom obrigado dia, prefeito. Bom dia, um abraço. 9h27, 10 graus agora, céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente. Quem acompanhou aqui na capital sabe né, o, o que aconteceu e ainda está acontecendo, porque nós temos regiões ainda sem energia elétrica. né sábado mesmo aqui, Eduardo Carvalho estava conosco aqui no. A Eduarda Oliveira estava conosco aqui no, no, no Tempo Real. Ela passou a manhã inteira tentando alguém na Equatorial para conversar e não tinha. Né? Temos um grupo de WhatsApp onde são colocadas as comunicações oficiais Não tem ninguém para dar uma resposta para o ouvinte E esse é o momento rádio Desde quinta-feira quando a luz se foi É o momento rádio, as pessoas estão no radinho de pilha Estão no radinho de celular, estão ouvindo Tem tem que se comunicar, essa é a questão básica Havia já sinalização desde terça ou quarta-feira Sinal vermelho climático Para instabilidade pesada Então dava tempo de se preparar né? Então, puxa vida e realmente, para entrar em campo a gente ainda tem regiões ainda sem energia na capital, obviamente que foi um ciclone extratropical extremamente pesado, mas eu vou dar um exemplo ah, eu saí à rua na sexta-feira 5 e meia da manhã, vim pra cá com o Rogério aqui, e o mesmo o próprio Rogério aqui no, no, no primeira hora disse, olha, a gente via no passado equipes trabalhando, eu vi azulzinho, eu vi a gente da prefeitura cortando árvore, 5 e meia da manhã no meio da chuva eu vi um monte de gente trabalhando né? e agora do Equatorial eu não vi, eu não sei se tinha que esperar um tempo mais, sei lá, estou né? falando como leigo, sei que o tempo de resposta não pareceu o adequado, para usar um termo bem suave assim, não pareceu o adequado. O, quando tem... Porque quando vai acontecer uma coisa, você contrata equipes extras, sei que são terceirizados, mas tem que se preparar. Ainda mais na capital, que é a capital mais arborizada do país. né?
2: O prefeito falou aí, 1 milhão e 300 mil árvores. E falando em árvores, quando uma árvore de grande porte cai, seja sobre uma casa ou sobre a rede de telefonia, rede elétrica... A remoção da árvore tem que ser feita primeiro.
1: né? Vou dar um exemplo. A IPTC isola, se for uma árvore pequena, ela até pode fazer alguma movimentação, mas ela tem que esperar alguém da Secretaria Pública para fazer a retirada.
2: Ou Hum. os bombeiros fazem essa retirada e tem esse trabalho todo integrado. Na Coronel Marcos, teve uma árvore que caiu. Só um exemplo aqui, né? um monte de árvores que caíram centenas. Caiu na sexta-feira e foi o dia inteiro para remover a árvore que é uma árvore de grande porte Sim. e tem que picotar ela aqui na Caldrifião
1: poder... caiu uma também poder é.
2: remover é. e teve na tramanda aí tô pegando
1: só os exemplos se você, você luna, olhar isso. o jardim do Sol a parte alta de Padima ali ficou ilhado porque a, a rua
2: Por tem árvore, árvore
1: dos dois lados e o, e ela fechou e desceu os postes é. Isso Ficou aí.
2: ilhado completamente. E houve uma manifestação do próprio prefeito Melo dizendo que falta, inclusive, motosserra na prefeitura para poder dar andamento mais rápido. Tem gente lá, mas não tem equipamento suficiente né para poder é, picotar a árvore Sim. e tirar dali. Porque você não tirou. Eu tirei um galho da frente da minha casa, que é... Eu olhava de longe, é pequenininho, vou lá remover. Quando fui puxar o galho... Não, era tão pequeno. O negócio pesa pra caramba, é, é, se torna pesado. tá molhado, é um... Né, a, é, e tem risco também, da né? árvore. Tem então, risco. Mas era um, parecia um galhozinho pequeno e era enorme, pesado e, e, e difícil de transportar. Então imagina árvores de grande porte. E esse trabalho todo é evidente que se tornou muito mais lento ainda, né?
1: Uhum. 9h30. Você está ligado no Jornal Gente, a nossa hora certa é para a CDL, Porto Alegre, sempre em movimento e Bourbon Shopping. Tem muito de você. A temperatura 10 graus, manhã fria em todo o Rio Grande... Para aqui, historic, o híbrido, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega lá na Sam Motors e rede de saúde, divina, previdência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Nossa abertura do Jornal Gente, sempre para a Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. 931. Informação e entretenimento.
0: Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
8: A obrigação do jornalista é sempre falar e mostrar a verdade. A notícia vinda de um órgão de mídia, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, só vai até você depois de checada.
0: Guilherme Macalossi, apresentador da Rádio
9: Bandeirantes.
8: Infelizmente, vivemos um momento em que, no Brasil, as notícias falsas são propagadas irresponsavelmente cada vez com mais velocidade. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira, estimulando cada vez mais o jornalismo profissional. Acompanhe as informações nos veículos da Band, seja na TV, rádio ou internet, para você ter a certeza de que aquilo que você passará adiante é real ou vai ajudar e não atrapalhar ou confundir outras pessoas. Duvide, cheque, não divulgue fake news.
2: Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos. O Hospital Divina
10: celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Em comemoração aos seus 45 anos, a Adurgs Sindical apresenta Ciclo de Debates Construindo Agora ou Amanhã. Participe do painel Educação e Desenvolvimento com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil, dia 22 de junho às 19h30 no auditório da Adurgs, na Avenida Barão do Amazonas 1581, Porto Alegre. Entrada franca. DURG Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa.
10: Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 Mega com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro
0: e faça o Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Cuidar é a nossa razão de existir, mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais, é acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
11: Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até 5 mil reais no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de 118.690. Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
9: Informação, prestação
11: de serviço. Análise.
0: Rádio Bandeirantes. Azeite Dom José. Um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos. Mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 996 13 49 80. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
9: Com vocês, o hit desse inverno.
6: Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio
9: Grande do Sul. O futuro nos une.
0: Apoio Rádio Bandeirantes.
9: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Jornal Gente.
1: 9 horas 36 minutos e meio. Temperatura em Porto Alegre 10 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Vamos atualizar o trânsito capital e eixo metropolitano.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. cor.
6: Com o programa Lição de Casa, o governo está reformando escolas e melhorando o ambiente escolar. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro no Zone. Quem deixa agora a região das ilhas em direção a Porto Alegre pela BR-290 deve evitar a ponte do vão móvel. E bastante retenção no acesso a Porto Alegre em função do alagamento na Voluntários da Pátria, causando bloqueios na região da Sertório. Inclusive, tem do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para as nove e meia da manhã... E há pouco aconteceu também um acidente, pouco antes do acesso para o voo móvel, afetando ainda mais o trânsito nesse trecho da 290. A nova ponte é a alternativa nos dois sentidos. Com o programa Lição de Casa, o governo está reformando escolas e melhorando o ambiente escolar. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Os
1: Obrigado, Josh 938, estamos no ar sempre, para sim de bancários, diga sim para quem defende você, diga sim para quem defende você. Kremers, Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa da medicina, e aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, o presidente Lula, que mandou os ministros fazer o sobrevoo aí, juntamente com o governador e vice-governador e prefeitos. no último sábado, está tá agora em rede de rádios, conversando, a geradora é a, é a TV Brasil, quem está entrevistando é o Marcos Uchua, meu amigo Uchua foi correspondente internacional, inclusive, cobriu guerra. O Marcos Uchoa é o entrevistador nesse momento. Vamos ver o que ele está dizendo aí.
12: O dinheiro, mas o município vai decidir os seus projetos importantes para as suas prefeituras, para, 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 para o seu, os seus estados fazerem também. Então, 11 é um. Não, não,
13: não falta muito tempo, mas... Uchoa, é, é o mais importante. Aproveite, prepare o seu projeto, mande para o governo, que você vai receber pela primeira vez um bom Dinheiro para cultura. Bom, são três
12: semanas aí, gente. Olha, vamos correr aí todo mundo, né? Os prefeitos, os governadores, enfim, todo mundo da área de cultura. Aproveitando, né? A Margarete Menezes, né, a ministra da Cultura, está aí empenhada né? com a Lei Paulo Gustavo, entre tantas coisas aí, democratizar os acessos à cultura. Presidente, vamos falar um pouquinho da viagem aí para frente, que a gente está bem perto, né? Dessa... Indo para Roma... Encontro com o Papa, com o presidente da Itália, com, com o prefeito de Roma. Eu queria que você falasse primeiro com o encontro com o Papa. Porque o Papa Francisco, eu tive lá dez anos atrás, exatamente quando ele foi escolhido Papa... E, e um papo... Aí o Marcos é
1: conversa, conversa com o presidente, o nome do, do, do programa, e ele desfila por temas aí, deve falar daqui a pouco também a respeito da, da tragédia aqui, as questões climáticas, já que a gente vai ter a, a, a COP lá em Belém do Pará, já está marcado inclusive. Né? 9h39, Juan Romero está chamando, tem mais informações para a gente, falta d'água, é isso né, é Juan?
4: Exatamente Osíris, moradores da Zona Sul de Porto Alegre amanheceram nessa segunda-feira com abastecimento de água interrompido, isso no bairro Teresópolis. Que desde oito e meia da manhã de hoje um serviço de manutenção do Departamento Municipal de Água e Esgostos está sendo realizado. Um corte na rede antiga de água está sendo feito. Está sendo feito na Rua Bispo William Thomas. Isso na esquina das ruas Arnaldo Boerer, Arnaldo Boer, e Professor Carvalho Boerer e Borer. Professor Carvalho de Freitas. A previsão, Osíris, de retomada do abastecimento, segundo o próprio DEMAI, é para a noite dessa segunda-feira, eles sempre alegam que as regiões mais altas e mais distantes do local de corte desse rede de água demoram um pouquinho mais para conseguir ter o restabelecimento do fornecimento de água. Hoje, Osiris, também, uma ação do Demais lá na Zona Norte está sendo feita, a obra de substituição da rede de água na Avenida Plínio Brasil Milano, entre as ruas Doutor Guimarães Rosa e Francisco Petuco, bairro Genópolis. Aquela descida de quem vem ali da Carlos Gomes, passa o supermercado, tem uma praça, próxima praça, província de Xiga, ali, província de Japão, ali, província de Chiga entre a Marechal... José da Silva e a Cristóvão Colombo. Mil moradores da região dos bairros Auxiliadora e Higienópolis serão beneficiados com esta obra que tem previsão de conclusão para daqui a 90 dias. E para isso, os motoristas que circulam naquela região precisam ter muita atenção principalmente no trecho entre a Francisco Petuco e a Lusitana. Vai ter um bloqueio de pista de passeio dos pedestres e bloqueios temporários na pista de rolamento, na pista ali de quem sobe em direção a Carlos Gomes, só que essas obras não vão afetar o transporte público. Necessita ter muita atenção quem circula por ali para por ali, eventuais alterações e, se conseguir, busque evitar aquela região. Há várias alternativas, como a Cristóvão Colombo, para subir em direção ao centro, a própria Anita e Balde Anilo Peçanha também para subir em direção ao centro. Obras do DEMAI que devem ter prazo de conclusão para daqui a 90 dias, Osiris. Tá certo, obrigado Juan 9h42, você está ligado no Jornal Gente
1: A DURGS Sindical apresenta o ciclo de debates Construindo agora ou amanhã Participe do painel Desenvolvimento e Educação Com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil Dia 22 de junho, 19h30 No auditório da DURGS, entrada franca Agora você presta atenção nesta mensagem Que eu tenho para vocês Temperaturas baixas, tarifas mais baixas ainda Nos hotéis Master Fique 4 dias e pague apenas 3 em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Garanta até 25% de desconto e toda a sua estadia. Promoção por tempo limitado. Acesse masterhotels.com.br, Escolha o seu hotel e faça a sua reserva. Dúvidas? Você liga para 0800-000-2766 0800-000-2766 Rede Master Hotéis Tem o um Master Hotel Gramado, como é aqui, Clube da Serra Gaúcha. Tem o um aqui em Porto Alegre. E sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. 9,43, 10 graus a temperatura, quero reiterar aqui o, o momento da solidariedade. Eu estava acompanhando agora as imagens ali, né, as imagens aéreas lá de, de Cará no nosso Band News, nosso Band News TV, um sobrevoo feito pelo, pelo governador e por ministros, né. E, e simplesmente é uma região que foi soterrada, as pessoas perderam tudo. Né? Esse município de Caraá foi o epicentro do, do, do ciclone extratropical. Aqui a gente pegou uma lambida, lá foi 110 km horários, né? arrancou as casas do chão. É uma região, cara, Três Forquídeas, Três Cachoeiras, é uma região natural de trilhas, de cascatas, uma região lindíssima. Muito bonito. Um lugar muito bonito, já fiz trilha de bicicleta ali, já fui de carro nas cascatas também no verão, é um lugar muito bacana. Só que as cascatas encheram, os pontilhões foram arrancados, a ventania arrancou as casas, arrancou poste. Olha, é um cenário de desolação e a água subiu onde tinha uh, uh, rua, não tem mais, é tudo água. né Então, uh, muitas pessoas acabaram se abrigando em cima dos telhados. Então, é a hora de fazer a doação. Né? Você pegar um, um, um casaco pesado, fazer a doação, uma bota, um gorro, uma manta, o que seja, e gênero alimentício, porque as pessoas precisam comer. O momento posterior, depois, é de doação. De eletrodomésticos, material de construção, né? o poder público vai ter que ajudar essas pessoas a reconstruir suas casas, né? Sem dúvida.
2: Mas são bens materiais que se recuperam, né? É, é difícil, é. é duro, eu em tantas matérias, uma que me chamou muito a atenção foi de um trabalhador que estava chorando. E ele disse: A gente luta tanto para conseguir as coisas e em minutos perdemos tudo aqui. E a casa estava destruída, estava tudo alagado, com barro, os móveis é domésticos, tudo danificado definitivamente. Mas Salvou isso, a vida. Mas é. a família estava salva, não é isso que importa? E, e, e os bens materiais é. se recompõem. Me associo aí na, na, né, nesse chamamento à comunidade gaúcha para que doe alimentos não perecíveis, muito importante, né, que sejam não perecíveis, e agasalhos e produtos de higiene e limpeza. Outro item importante... Vamos lá para é, é. água potável. Água potável pessoas. é fundamental. Vamos lá para o RB. Per
0: bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter bandeirantes.
9: Agora, 9 horas 45 minutos. Repórter Bandeirantes no ar. Informação para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio. E nós começamos com um destaque do Rio de Janeiro. Novidades sobre o preço das tarifas portuárias. O repórter é Pedro Dubal.
11: O Ministério de Portos e Aeroportos vai reduzir as tarifas cobradas nos portos do Rio de Janeiro e de Santos. O anúncio foi feito pelo ministro Márcio França após reunião com o presidente Lula. Segundo a pasta, dependendo do tipo de carga, os descontos chegam a 95% nos portos públicos do Rio, de Itaguaí, de Niterói e de Angra dos Reis. No Porto de Santos, o desconto tarifário pode chegar a 65%. De acordo com o ministro Márcio França, a medida pode contribuir para a redução da inflação. Já o presidente Lula lembrou lembrou que o porto de Vitória, privatizado no ano passado, teve aumento nas
9: tarifas. Esse é o destaque do Rio de Janeiro, nós vamos agora a Salvador às 9:46 informações sobre as inscrições para o SISU. Repórter Yumi Kiwano.
14: Começam hoje as inscrições para o segundo semestre do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Para participar, o candidato deve entrar no site acessounico.mec.gov.br. É preciso ter feito o Enem 2022 e não ter zerado a redação. Os interessados têm até esta quinta-feira para completar a inscrição. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 27 de junho. Os inscritos que não forem aprovados terão até o dia 4 de julho para participar da lista de espera. A lista de convocação será divulgada a partir de 10 de julho. Agora,
9: 9 horas 47 minutos. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu
15: negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolva. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
0: Good Year, Mais de 600 revendas
10: oficiais para você fazer sua estrada.
0: Repórter Bandeirantes Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes
14: Uma história de credibilidade se constrói no respeito a quem assiste
8: No compromisso com a verdade, na
6: qualidade do trabalho Excelência da entrega E no ritmo cada vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia.
8: Jornal da Band, com Adriana Araújo e
15: Eduardo Oeneg. De segunda a sábado, 7h20 da noite, na Band TV e nas plataformas digitais. Porte de qualidade. Eu defendo a Transurb pública. Cindy metrô RS
0: Bandeirantes.
15: Cuidar é a nossa
0: razão de existir, mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais, é acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
8: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto, com Mastercard e Banri Sul na UEFA Champions League. A cada R$ 200 reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
0: Se importa para você, 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 estamos presentes. Bandeirantes. O ABRS Alerta. Ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS, a sociedade.
9: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Jornal Gentil.
1: 9 horas, 51 e minutos e meio. Temperatura em Porto Alegre, 10 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, e projeção dos fatos. Estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Lei do ato médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, o orgulho de ser médico. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
2: Josh
6: Vindicos e moradores, visitem a Sindiespo, maior feira de negócios para condomínio no Barra Shopping, dias 23 e 24. Visitação gratuita. Acesse sindiespo.com.br. Movimentação complicada nessa manhã, próximo à ponte do Guaíba. Movimento intenso desde o começo da manhã em função de acidente e também do acesso para a região da Voluntários da Pátria, sertório que tem alagamento, ainda reflexo do temporal da semana passada. Além disso, tem um içamento do vão móvel essa manhã, que está previsto para as nove e meia, e foi atrasado, mas a nova ponte é alternativa para quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul nos dois sentidos. Síndicos e moradores visitem a Sindiespo, maior feira de negócios para condomínio no Barra Shopping, dia 23 e 24, palestras com especialistas, acesse sindiespo.com.br. itens.
1: 953, 10 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, a hora certa é para a CDL Porto Alegre. Sempre em movimento e Bourbon Shopping tem muito de você. A temperatura 10 graus e 8 décimos com céu claro. Para que a que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, disponível à pronta entrega lá na Sam Motors e rede de saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Aliás, Kia Bongo, o parceiro de vários negócios, a oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Não perca tempo e garanta o seu a pronta entrega na Kia Sam Motors, Avenida Ipiranga 8113 o Ceará 370, Ipiranga 8113, Ceará 370, conversa com o comandante Jefferson, com a Juliana, com os colaboradores, agora tem o bongo 4x4, sai do lameiro, manja o Olha estoque, aí. esse sai do lameiro. O bongo. Cargas mais pesadas e Isso. terrenos mais difíceis. Mais difíceis, bongo 4x4, está lá na, na Kia Sam Motors. Vamos voltar uh, com o Eduardo Carvalho, está conosco, Eduardo, por favor.
5: Isso, Ziris. Deixa eu dar bom dia para o Sérgio, que a gente bom, bom dia, Eduardo. Sérgio. Bom dia a todos. Eu estou quase chegando aqui em Mindolfo Collor, Osiris, que é uma das cidades do Rio Grande do Sul com o maior número de pessoas desabrigadas e desalojadas nesse momento. É Minas perto de Torres, Colo, eu acho, né? Isso, exatamente. São 500 desabrigados em Mindolfo Collor e 130 desalojados por lá. Tem vários abrigos que foram montados para receber a população e eles também precisam de muitas doações no município. A gente está passando agora por Ivoti, que também registrou alguns estragos, mas não tem um número grande de pessoas que estão fora de suas casas. A gente conseguiu perceber nesse trajeto que a gente fez saindo de Porto Alegre, passando por São Leopoldo, Novo Hamburgo, em direção aqui à cidade de Lindolfo Collor, que realmente esse trajeto está parte do Rio Grande do Sul, região metropolitana, Vale do Sino, em direção ali à Serra Gaúcha e também ao litoral, foram os pontos realmente mais atingidos e a gente consegue ver galhos no chão, árvores, enfim. Já tem um trabalho de limpeza ocorrendo em algumas das cidades. Isso porque o tempo está muito bom por aqui, Osiris. A gente não tem praticamente nenhuma nuvem no céu aqui na região, já chegando quase na terra gaúcha. É, o tempo está muito frio, 6 graus, 7 é, graus a temperatura que marca aqui na cidade de votiba Bastante frio, bem gelado. Então ajuda, facilita nesse trabalho para limpar as casas, para secar, para tirar o a lama especialmente que ficou nessas residências. Mas é um trabalho contínuo, é, de muito esforço, as pessoas fazem juntos, vizinhos que juntam para conseguir retirar todo esse material, a gente consegue ver muito lixo nas ruas, móveis, colchões, então todo o material que foi perdido realmente nessa enchente e que agora acaba sendo retirado nesse trabalho de rescaldo. Nesse momento... Está reunido o governador uh, Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza e 11 prefeitos da região do litoral para definir quais serão as primeiras medidas tomadas e também para solicitar as prioridades para a verba federal. O governador Eduardo Leite conversou com o presidente Lula na última sexta-feira, o presidente que colocou o governo federal à disposição, enviou uma comitiva com ministros no sábado, eles passaram por Maquiné, passaram por Caraá. então para entender quais são as prioridades Está acontecendo nesse momento uma reunião. A gente deve ter medidas anunciadas daqui a pouquinho para ajudar a cidade, especialmente uhum. na reconstrução e também para trazer verbos para essas famílias que acabaram perdendo muita coisa na enchente, Osiris.
1: Sim, o acesso a é Erendolfo Collor está tranquilo, está normal?
5: Está, tá tranquilo. O acesso, sim, a gente tem dificuldade de acesso, Osiris, especialmente em Caraá e Maquiné. E na região ali é, do litoral, São Antônio da Patria também, ali os acessos são muito complicados porque em boa parte você dá por ponte, e várias pontes caíram nesse, uh, nesse, nessa região do litoral. Então, para chegar em Caraá, Maquiné, Santos Antônio da Patrulha, algumas cidades ali do entorno, ali sim está bem complicado, o trânsito é trancado e tem que fazer vários desvios, não dá para fazer o caminho que normalmente seria feito.
1: Tá certo. O Eduardo, até o um próximo contato aí, bom trabalho e cuidado aí no deslocamento. Está com o Cláudio Pato, né?
5: Isso, eu cinegrafista Cláudio Pato, motorista João aqui, estamos chegando em Lindolfo Collor assim que a gente chegar aos a gente volta para trazer um panorama aqui da cidade e do que que a gente vai encontrar em Lindolfo Collor que é uma das cidades mais atingidas também por aqui, já já a gente volta.
1: Tá certo, um abraço bom trabalho para a equipe toda aí, tá 9,58, 11 graus. A gente sempre fala tomar cuidado porque tem que tomar cuidado. Né? É, a equipe que está na rua tem poste, tem fio, tem árvore, tem essa... os deslocamentos estão complicados. Aliás, né?
2: subindo a serra, a BR-116, no trecho entre de Nova Petrópolis, estava tá é. bloqueada porque houve de queda muito grande, uma barreira gigantesca caiu, está tudo bloqueado lá. Então, é, não tem trânsito e onde tem trânsito, há risco sempre de lama, de algum hum. galho no meio da pista, ainda alguma coisa cair e algum é, rescaldo ainda desse temporal, né? Porque está tudo muito frágil ainda, né, Osiris?
1: Sinal vai marcar 10 horas. Você está ligado no Jordão Gente.
2: Pioneirismo
0: e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
15: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
14: O inverno começa no dia 21 de junho e neste ano chega também o fenômeno El Ninho. O frio não deve ser tão rigoroso, mas as chuvas devem marcar o inverno 2023 com índices elevados. Com as fortes chuvas também podem ser mais comuns os temporais e inundações em várias regiões do estado gaúcho, características típicas do El Ninho que vão exigir atenção tanto no campo quanto na cidade. De acordo com o sistema de monitoramento e alertas agroclimáticos do estado, é necessário esperar para saber a real intensidade que o El Ninho deve chegar ao Rio Grande do Sul, mas ele pode causar grandes estragos. O El Ninho ainda deve impactar fortemente nas culturas de inverno e trazer prejuízos aos produtores. Isso porque elas precisam de muitas horas de frio e pode não acontecer neste ano de forma tão intensa. Os centros urbanos também podem ser muito prejudicados devido ao grande volume de chuvas e possíveis alagamentos.
4: Agronotícias.
0: Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
9: O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos,
6: safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias
9: produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton. Há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente. Rádio
0: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
11: Derrapada estreia esta semana no Cine Bancários. O longa tem direção de Pedro Amorim e é estrelado por Matheus Costa, Reslane Vieira e Nanda Costa. Adaptação do romance Islã, de Nick Hornby. Conquistou o prêmio de melhor filme na categoria Cinema Mundial no Indie Film Festival. Em cartaz de terça a domingo, às 19h, no Cine Bancários. Rua General Câmara, 416, no centro de Porto Alegre.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você fechada com a verdade o futuro sobre duas rodas é na Suzuki São Motors conheça marcas marca Zontz, tecnologia avançada, alta durabilidade cuidados com o meio ambiente vá até uma loja e viva essa experiência Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370
9: o Bandeirantes. Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Jornal Gente.
1: Dez horas, dois minutos Temperatura em Porto Alegre, agora 11 graus, céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios. Live no Youtube, canal Band RS Estamos no ar para Unimed, aqui tem gente Aqui tem vida, aqui tem Unimed Lei do ato médico, 10 anos de defesa Da medicina, Cremers, orgulho De ser médico, sim de bancários Diga sim para quem defende você A temperatura, 11 graus Para que estonic o primeiro híbrido Leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega, conjuga o motor da combustão Com as baterias elétricas Lá na Sun Motors, a pronta entrega E rede de saúde, divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A hora certa, 10 e 03 para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping, tem muito de você. 10h04, vamos atualizar o esporte? Vamos lá.
16: Dupla Grenal, informação, repórter KTO.
1: Indo para Grenal não entre safra, né? Ganhou uma folga aí, tá fazendo treinamentos. O Inter esperando o Ener Valença, que inclusive fez gol contra a Bolívia, né? É o gol, o gol da vitória, belo é gol do é O centroavante que faz gol, hein? Que bom. Atacante que faz é gol. O que precisamos. É precisamos. É, vamos lá com o Lucas Dias e o Diogo Rossi.
3: O Internacional que volta às atividades na manhã desta segunda-feira no CT Parque Gigante, agora já mais próximo de um retorno aos gramados. Na próxima quinta-feira, no estádio Couto Pereira, no Paraná, contra a equipe do Curitiba, dia 22 o Internacional retoma suas partidas dentro do campeonato brasileiro o Internacional que neste final de semana treinou no sábado em dois turnos teve ainda um jogo treino contra a equipe amadora do Futivida em que o Inter venceu por 5 a 0 no CT Parque Gigante com três gols de Gian Dias um de Luca e o outro de Gabriel Barros, o técnico Mano Menezes que mandou para esse jogo treino uma equipe completamente alternativa, os jogadores considerados titulares um pouco mais desgastados ficaram trabalhando no outro lado do campo do CT... Parque Gigante, o Colorado retoma as atividades nessa segunda, ainda treina na terça e na quarta, antes da viagem para o Paraná para o jogo contra o Curitiba na quinta-feira. Depena e Arangues seguem no departamento médico se recuperando de lesão muscular na coxa direita. A tendência é que Maurício, se recuperando de luxação no ombro direito, desde o último clássico Grenal, esteja à disposição do técnico Mano Menezes para a partida da próxima quinta-feira. Assim como o Gabriel Mercado, que trabalhava com a preparação física, retomando parte da pré-temporada que ele perdeu por uma lesão na panturrilha no início do ano e Gabriel, liberado pelo Departamento Médico, não joga desde outubro de 2022 e agora já está à disposição do técnico Mano Menezes. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
16: O Grêmio prepara o atacante Ferreira para ser uma novidade contra o América Mineiro na próxima quinta-feira. Neste final de semana, o atacante não participou do jogo treino contra o Juventude mas trabalhou normalmente com os titulares e deve estar à disposição. Amanhã, o volante uruguaio Felipe Carbajo deve atuar com a seleção uruguaia, a partir das 8 e meia da noite. Se atuar, está praticamente fora do jogo da próxima quinta-feira. Um desfalque para o técnico Renato montar a equipe visando a retomada do Brasileirão. Pedro Jeromel voltou a treinar com o grupo, pelo menos para fazer trabalhos de fisioterapia. Em 30 dias há uma expectativa de que ele volte aos gramados. Isso significa na 16 sexta rodada do Brasileirão. O volante Darlan está deixando o Grêmio. O futebol turco deve ser o seu destino. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi. Dupla Grenal. Informação repórter Kateo.
1: 16 nos os repórteres KTO atualizando as informações aqui no Jornal Gente. 10 e 7, 11 graus a temperatura. Daqui a pouco a gente conversa com, com o Daniel Oliveira, uh, dando sequência à nossa cobertura aqui, justamente em função do ciclonextra tropical. A gente tem um momento agora que os vírus estão descendo, né? Vamos, vamos fazer o Daniel? Então tá. Seguidinho a gente vai fazer o Daniel Oliveira, que vai, vai justamente no. Vamos atualizar as informações, já foram atualizadas pelos repórteres KTO, mas vai comentar, né? Vamos com a vinheta do Espaço de Opinião, Daniel. O comentário de Daniel Oliveira. Bom dia, Daniel Oliveira.
17: Bom dia, bom dia, Osíris. Um abraço a todos.
1: Um abraço, querido.
17: Acompanhando Porto Alegre e demais cidades retomando a rotina, né? Confesso que eu estou aqui em Novo Hamburgo também, e o maquinário aqui da prefeitura, enfim, muita gente trabalhando fim assim, de, de colocar ordem na cidade porque realmente a coisa foi bem, bem complicada, né, Alci?
1: É verdade. Foi pesado aí também, né? O, a prefeita Fátima Dauti colocou um plano de contingência na sexta-feira em ação ainda.
17: Né? Exatamente, exatamente. Né? Tem a famosa, popularmente chamada Avenida do Valão aqui, né? Sim. Uh, que é Nações Unidas, né? E realmente transbordou Acabou a água ocupando a pista e isso trouxe um prejuízo muito grande. Eu fiz um deslocamento, assim, na sexta-feira, após o apito final. E me chamou a atenção que num acostamento ali na BR-116, do próximo do zoológico, a pista acabou cedendo, né? E havia todo um cuidado ali para, justamente evitar o deslocamento das pessoas. O local tinha sido destruído. Realmente foi uma, uma situação muito preocupante. E a gente pôde ver o quanto essa... Essa região aqui foi muito, muito atingida. E agora que a gente está observando aqui, né, já desde manhã, bem cedo, né, o maquinário todo nas ruas, enfim, todo o aparato de, 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 de recuperabilidade, né, para se colocar em ordem, realmente, que aconteceu, né, eh, Novo Hamburgo acabou também sendo muito atingido.
1: Vamos falar um pouquinho de futebol, atualizar as informações aí. O Ener Valença jogou, fez gol lá contra a Bolívia, né, já é um bom sinal, né?
17: Já é um bom sinal, esse jogador, Osíris, ele é diferente, a gente sabe que ele é diferente, esse jogador vai agregar aquilo que o Internacional não tem, o Inter tentou ainda mais dois jogadores, né? no último dia surgiu o nome do Everton Ribeiro, mas que parece que não, não, não agradou muito essa possibilidade de jogar no Internacional, tem essa questão do coejar que de uma hora para outra mudou, queria jogar no Inter agora, que é o Corinthians. O Internacional está pensando agora, assim, de forma correta. Um certo atraso, mas está pensando de forma correta. E o Enner Valencia é um jogador, Osíris, a gente vendo a movimentação dele, ele é um cara que pode agregar diferentes maneiras do Internacional jogar, né? Ele pode jogar com a figura do centroavante, e o Enner Valencia jogando encostado nesse jogador, que eu até acredito não seja o que o Mano vai fazer, embora a gente tenha que reconhecer que o Luiz Adriano se recuperou, né, Osíris? Está jogando bem o Luiz Adriano, né? os últimos jogos é, dele um... com a camisa Teve internacional são tá muito
1: bons. Ele melhorou em relação e... a ele mesmo, né, o, o, e, o Daniel?
17: Isso, isso, é importante sempre ressaltar, né? o parâmetro que a gente tem principal é o próprio Inter, né, Osiris. E realmente é isso, ele acabou melhorando em relação a ele mesmo nos últimos jogos, né. É... E aí a gente não sabe o que, que de repente pensa o Mano, se é para... O, o, o Luiz Adriano é um jogador que o Mano cumpriu, né, sempre uhum. demonstrou confiança nele e aí a gente não sabe realmente se o Mano daqui a pouco pensa no Ener Valência como de fato o 9, ou se então daqui a pouco ele pode encostar o Ener Valência no Luiz Adriano e o Internacional tem um ataque principalmente com Enervalência, Ener Valência, um jogador de mais movimentação, né, seria até um ganho ofensivo para o Inter, mas claro, agora é ter calma, porque a é fera ele daí, não é centroavante o Inter clássico saiba né? aproveitar a utilização do Ener Valência da melhor forma possível. Né?
1: Ele não é centroavante clássico, ele é atacante, não é, Daniel?
17: É, ele é o atacante e ele, é, na verdade, ele é o centroavante que ele se movimenta mais, né, Osiris? Né, com a característica daquele atacante que, por vezes, até joga ao lado do centroavante. Como ele é um cara que ele tem velocidade ele joga com mais mobilidade, acaba sendo um jogador que pode jogar dessas duas formas aí. O fato é que o Mano Menezes ganha uma peça peça muito importante. Então o Sérgio, que está de vermelho aí, pode ter expectativa agora e o Internacional tem tudo realmente para dar uma, uma mudada de patamar aí é, Para justamente brigar por algo maior, né? que seja uma vaga direta, Libertadores da América, por uma situação um pouco diferente desse cenário que o Inter hoje está vivendo, né, Osir?
1: É, e tem que recuperar a batelada de jogador com o um problema médico, né?
17: É, e agora sim, Osiris, em condições normais, o bom dessa parada é isso, tá? Né? Porque se a gente pega o campeonato corrido, as maiores inciden- incidências de lesões elas ocorrem. Uh, principalmente no mês de outubro. Em setembro, outubro é quando o desgaste vem maior, é quando ocorrem as lesões, né? Tem um um pouco do começo da temporada, que é natural, porque você faz aí a pré-temporada, retoma tudo, e depois tem a pré-temporada. Isso, claro, acaba também fazendo a a diferença. Quando se chega nesse mês de outubro aí, e essa parada é importante para isso, há uma sequência de lesões, né, então todo o cuidado que se tem em relação à situação desses atletas aí, e o que aconteceu com a dupla adrenal esse ano aí é brincadeira, né? a gente está vendo no caso do Grêmio, por exemplo, o Jeromel que não consegue voltar, né, o Jeromel se machucou no dia 6 de janeiro e até agora nada de conseguir voltar, vestir a camisa do Grêmio, né. É,
2: yeah. O Inter está colocando um troco no bolso aí com a venda do Moisés. Agora a venda não é mais um empréstimo, né, Daniel, para o É, Está
17: botando um dinheiro interessante, né? Um milhão e meio de dólares para um jogador que saiu daqui da maneira que saiu. Eu até achei que o Inter fosse tentar fazer uma composição na tentativa de contratar o Carrascal, né? Que é aquele meia que está no CSK, jogador que, 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 que jogou nas, nas categorias de base da Colômbia, enfim... É, jogador foi bem na, na, na seleção de base e que está no CSK. o Inter poderia tentar fazer aí uma, uma negociação, né, quem sabe abatendo esse valor aí, mais o valor que teria recebido o Mário Fernandes, mas o fato é que o Inter está recebendo um milhão e meio né, pelo Moisés, que acaba ficando até de bom tamanho para o Inter porque foi um jogador que saiu aqui das piores condições, né, jogador vaiado, enfim, e que conseguiu é, lá no CSKA fazer bons jogos, tanto que o clube russo acaba adquirindo o jogador, ele tinha contrato até a metade do ano, fechando agora até é, o meio de 2026 e o Inter desembolsando um milhão e meio de dólares, né? Convenhamos, não é um grande valor em se tratando de negociações, mas para a situação do Internacional e vindo do Moisés, para nós é um valor que está de bom tamanho.
2: É, que o Inter tem 30% só dos direitos econômicos. bastante. Né? o restante isso. é Corinthians e o próprio jogador que tem 30%, né? Uhum.
1: E o Grêmio, é hein, Sra. Daniel?
2: Olha, o Grêmio está vivendo essa questão
17: aí, de uma barca que pode sair na metade do ano. Né? O Pitelo é a bola da mesa aí. São vários os clubes que estão tentando a contratação desse jogador. Claro que não estão chegando ao valor que o Grêmio quer. Né? O Grêmio quer uma negociação aí, é, acima de 10 milhões de dólares para a parte que ele tem 70%, o ideal seria vender de 12 a 15 entregando o atleta no final do ano, isso seria o ideal mas dificilmente o Grêmio deve escapar do assédio dessa, dessa janela aí é, a prova disso é que o Grêmio contratou o Iturbi e o Iturbi é um jogador que atua ele pode atuar ali na do Bitelo, esse é um conceito dentro do Grêmio. Ou seja, talvez até o Grêmio esteja se preparando já para essa saída do Bitelo. o torcedor fica muito bravo quando a gente fala da saída do Vitelo, e como o torcedor, ele é movido pela coisa aquela da emoção, da paixão, então tudo que tu fala que é um pouquinho contra, pode parecer que de repente tu está forçando uma situação. A venda do Bitello é algo dito publicamente pela direção do Grêmio, não é invenção da imprensa. Então esse jogador vai sair, o Iturbi está aí, pode ser o substituto do Bitello, tem uma barca que vai deixar o Grêmio, Thomas Luciano, Darlan, o Grêmio está tendo dificuldade de negociar o Lucas Silva por causa do salário, enfim, mas a reestruturação vai acontecer. E aí fica em cima daquilo que realmente o Grêmio vai poder trazer, porque tá Tá, há uma esperança muito grande em relação ao Michael, mas é pouco provável, pelo menos pelo cenário atual, que o Grêmio consiga contratar esse jogador aí, hoje
1: Tá certo. Obrigado, Daniel. Você volta uma da tarde no apito, né?
17: Maravilha. Uma da tarde no apito final. Até lá. Um abraço, um abraço. Daniel.
1: 10 h 17 11 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. você está ligado no Jornal Gente. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma.
0: Rádio Bandeirantes.
8: novo conceito, o um carim.
16: carim, é o, o repórter KTO, todas as informações da dupla Grenal On Demand, na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais,
3: e no mano, mano a mano com a, a torcida. torcida, repórter KTO, viva a
16: emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes,
3: Bandeirantes.
10: Há dez anos, a lei do ato médico nasceu da mobilização da classe médica e estabeleceu as competências exclusivas da profissão. Ela delimita quais procedimentos e atividades só podem ser feitas por médicos, oferecendo segurança ao atendimento da população. A lei do ato médico defende a saúde, garante prerrogativas profissionais e permite combater o exercício ilegal da medicina. CREMERS. Orgulho de ser médico. Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, entrega,
0: WhatsApp 99558-6540. Cuidar é a nossa razão de existir, mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais, é acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221. Rádio Banda. E... Fechada com você. Fechada com a verdade.
11: A gente nunca sabe quando um acidente ou uma emergência vai acontecer, em casa ou no trabalho. Por isso, ter um plano Transul com ambulâncias que estarão na sua porta em minutos é tão importante. Conheça os planos familiares e empresariais. A partir de R$ 49,90 por mês. Maior frota de emergência do sul do Brasil. 24 horas por dia. Ligue 0800 0090 192 ou acesse transul.com.br na Claro, você tem a internet com
10: fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 Mega com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: Rádio Bandeirantes.
6: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem.
11: A febre pegou, a gripe bateu, aproveite as ofertas especiais da Panvel que fica tudo bem. Baixe o app Panvel e conte com condições especiais, cupons e desconto exclusivos e muito mais.
6: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, tem você, você vem.
0: Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos a clínica em Focus oftalmologia, oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados do tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone. Doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein te esperam. Clínica em Focos Oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, barra Shopping Sul. Fone: 3024-8333.
9: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Jornal Gente.
1: 10 e 21, 11 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. O Eduardo Carvalho está ingressando agora no News TV. Vamos ver o que ele está dizendo ali
16: aqui também é onde centraliza todas as doações, então as pessoas vêm aqui trazer kits de higiene, cestas básicas e claro, muitas roupas, porque faz bastante frio no Rio Grande do Sul. O tempo está seco hoje, deve seguir assim nos próximos dias, mas está muito frio. Aqui em São Leopoldo amanheceu com 4 graus de temperatura, então é muito importante a doação de roupas também, as doações centralizadas aqui no ginásio municipal e distribuídas pela região. Importante destacar que enquanto esse trabalho de busca segue também o apoio à população, o governo do Estado tem conversas com o governo federal em busca de recursos para ajudar na reconstrução das cidades atingidas. A gente segue acompanhando os estragos do ciclone extra-tropical no Rio Grande do Sul e trazendo todos os detalhes aqui na Band News. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Treze mortos, cinco mil desabrigados. Eduardo Carvalho ingressando no Boa News TV Nacional, trazendo mais informações ali, né? São 13 mortos, cinco mil desabrigados. Toda a nossa solidariedade com essas famílias que perderam seus entes, toda a solidariedade com esses que perderam a sua casa, estão aí abrigados em ginásio, mas salvaram a vida, né? Então, mais importante é isso. Mais importante é isso. O, o governo chegou a fazer uma base lá em Maquiné, com helicópteros, com central de crise e foi fazendo resgates de pessoas ao longo de toda sexta-feira todo sábado, todo domingo né? ah, este município de Caraá vai, vai precisar ser completamente reconstruído, assim como Maquiné. mas eu digo Caraá porque este ficou realmente absolutamente destruído né? a água simplesmente passou levou tudo né? e algumas vidas também, infelizmente Então, vai precisar de muito apoio do governo do estado, do governo federal Vai ter que ter a mão do, do, do Estado, ente federado,
2: aí no caso. Prefeitos estão indo a Brasília para se reunir com o secretário nacional é, de atendimento a essas demandas de desastres naturais. Tem uma
1: secretaria nacional de defesa civil, né? É, é. Tem,
2: e tem uma secretaria também de, de acompanhamento e monitoramento de, de desastres naturais. É, tem que saber se tem orçamento para isso, né? para liberar recursos. É, mas aí e é poder... emergencial, tem que Exatamente. ter. Exatamente, né? é, ah, esse é o ponto. Não uma ficar rubrica extraordinária. É. A gente tem a experiência das secas, né, Osiris, que fica... Dois anos depois é que acaba vindo um trocado lá para o município quando já estamos em outra era, outra outra vida, né? A burocracia estatal muitas vezes leva uh, a uma demora gigantesca e quem está vivendo uma situação dramática uh, não tem tempo para esperar, né? não 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 dá. As pessoas que estão fora de casa, quem perdeu tudo precisa de recomposição o quanto antes e vai ter obra pública aí também para fazer, né? Tem rua desmontada, calçada ah, destruída serviços públicos que precisam ser Tem rua que
1: não existe mais. Não né? existe então,
2: mais, precisa ser hum. tudo refeito. Então, é emergencial, e por isso que eu disse, se não tem orçamento, tem que ir buscar em algum lugar aí esses recursos e que venham rápido porque não há outra forma de fazer, a não ser com o apoio do governo federal. São municípios pequenos, que têm orçamento limitado, que não têm uma economia tão pujante, tão fortalecida, e dificilmente vão ter condições de sozinhos se recompor. né? Precisa de ajuda, tanto do Estado quanto do município. Essa reunião ocorre hoje em Brasília, já com os prefeitos, e também o o Estado, o governo do Estado deve enviar um representante para acompanhar.
1: O presidente Lula vai a a Roma, se bem me lembro, né? vai viajar para a Itália, tem um encontro com o Papa e o Papa manifestou né, para o nosso arcebispo presidente da CNBB nosso arcebispo aqui de Porto Alegre a intenção de visitar as missões aqui inclusive o arcebispo deu Spengler nos trouxe em primeira mão aqui o no James jornal Spengler. gente não James Spengler nos trouxe em primeira mão aqui por ocasião da, da, da sexta-feira né? e e aí nos suscitou tudo isso porque ele vai ao Uruguai e quer vir às missões aqui tem todo um componente jesuítico e tudo mais né nas, nas missões do ali. país dele também né? do país Na dele Argentina. também então ele, ele quer visitar as missões né então tudo indica deveremos ter aí uma o Papa visita do que Papa que saiu
2: do hospital né? nessa é. semana nove Passou, dias internados nove dias internados depois de uma cirurgia e saiu inclusive dizendo estou vivo né? agradecendo por a equipe médica todo o atendimento que recebeu e está se recuperando, mas já com a agenda em andamento, né? Programando é.
1: viagens. Programando viagens. 10h26, vamos ouvir mais um trechinho do Conversa com o presidente, quem, quem pergunta é o Ushua, né? Vamos ouvir
12: aí. Isso. E aí você, pô, Belém não podia estar mais distante, né? Parado do Rio Grande do Sul, mas como estão ligados os dois estados e, de certa maneira, a natureza impacta na natureza do outro. É
13: importante, o show, que o, o ser humano ele se dê conta, sobretudo nós brasileiros, da importância da Amazônia. A Amazônia não é importante para quem mora na Amazônia. A Amazônia é importante para o Brasil e para o mundo, ou seja, porque dela reflete as mudanças climáticas. Eles eles chamam de rios rios de água, né, que eles chamam de chuva. né? dela dela pode mudar o clima no Rio Grande do Sul, mudar o clima em Santa Catarina, em São Paulo, em qualquer lugar do planeta pode ter mudança por causa da Amazônia. Fado cientificamente que a gente tem que cuidar. Quem é que tem floresta amazônica? Brasil... Aqui na América Latina, na América do Sul, são oito países que nós vamos fazer uma reunião agora em agosto com Equador, Bolívia, Venezuela, Peru, Bolívia e Brasil. E ainda a Guiana Francesa, que faz parte do Suriname. Vamos fazer, fazer um encontro em Belém para que a gente cuide da Amazônia da América do Sul. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter que conversar muito com o presidente do Congo e vamos ter que conversar muito com o presidente da Indonésia, que também são dois países que têm floresta floresta muito, muito muito densa e que ajuda a controlar o planeta. Se a gente conseguir fazer isso, os países ricos pagar aquilo que eles prometem desde a COP de 2009, que era dar 100 bilhões de dólares por ano para se cuidar do clima, e não estão dando, uhum. e nós agora vamos cobrar outra vez, uhum. quando tiver a COP nos Emirados Árabes no final do ano, a gente vai cobrar, porque se não tiver dinheiro para desenvolver os países em desenvolvimento, para desenvolver os países que têm floresta ainda a ser preservada, se não tiver dinheiro... Sabe, é normal que o povo pobre que mora nesse estado ainda continue sabe, com muita necessidade. Uhum. E nós precisamos convencer os, uma economia baseada na imigração.
1: 10h28, aí o presidente sendo entrevistado pelo Marcos Ushua no Conversa com o Presidente, toda segunda-feira, na TV Brasil e, e, e nas mídias virtuais do, do governo federal, no caso. Né? A gente já está em linha com o São Leopoldo novamente, está tá em linha agora, você acabou, terminou em instantes a reunião lá do, do prefeito Alivianazio, com segmentos do município e outros, outros órgãos. Uh, prefeito, um, Arivanás de São Leopoldo, bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes.
5: Bom dia, Osíris estou tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo
1: bem tudo, aqui. Prefeito. E aí, prefeito, que a gente sabe que tem a, a, agora as águas começam a descer, qual é a situação? Ainda não. <risos>
5: <risos> Elas ainda estão teimando, estão subindo um pouquinho. Hoje de manhã, agora que é se agora faz é dois minutos aqui o relatório, eu recebo de uma hora em uma hora. Sim. O rio, ontem de noite, estava tá, subindo 5 centímetros por hora e agora ele está subindo 2, 3 centímetros por hora. Continua subindo talvez até as 2, 3 horas da tarde, daí ele estabiliza. Uhum. E aí ele, se não tiver vento 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 minuano, né, uhum. que represa as águas, nós vamos ter a partir de tarde, né, uma que assim, começa a baixar lentamente o nosso... Mas essa foi foi a a maior... É tragédia que nós tivemos na cidade de São Leopoldo, né, na sua história, porque nós nunca vimos tanta chuva, né, nós tivemos aqui 246 milímetros em 18 horas, eu estou acompanhando isso desde quinta-feira, às 8 da noite, e foi um negócio assustador que nós tivemos de água aqui, né, tivemos sete arroios que transbordaram, todos eles transbordaram, mais o que de bota para fora agora, é, e isso nos trouxe uma situação bastante delicada, preocupante, né? Mas, felizmente, conseguimos mobilizar intensamente a sociedade, a comunidade aqui, com o Exército, Brigada Militar, bombeiros, Guarda Municipal, mais de 300 funcionários da Prefeitura trabalhando diretamente desde quinta-feira. E isso amenizou em muito né, o sofrimento que ajudaram a nossa população.
1: O senhor conseguiu fazer a remoção de famílias da região Ribeirinha aí, né?
5: Na verdade, né, os de eu aqui estava eu falando agora aqui para uma outra meio de comunicação o seguinte. Eu, nós tivemos essa mesma tragédia em 2011, 2010, aqui no município, onde choveu 176 milímetros, e a partir daquele episódio, nós conseguimos retirar na beira desses arroios quase, é, quase 4 mil famílias. Eu fiz uhum. 10 mil casas populares aqui. Sim. Imaginando hoje que eu fico. Assim, que me dá, assim, até me arrepiar, Se nós não tivéssemos feito aquele trabalho de prevenção nos últimos anos todos, retirando essas famílias, essa esse volume de água tinha trazido para a cidade de São Leopoldo uma tragédia imaginável. Né? Graças a Deus, esse trabalho anterior protegeu muita gente, embora tenhamos aqui, perdemos duas pessoas. Né? É, que é duas vítimas fatais. Não existe, né? não é? Isso ajudou muito. Nós investimos aqui digo, mais de 200 milhões de reais em em infraestrutura urbana, do ponto de vista de drenagem, né? A cidade não tem problema de drenagem, essas coisas todas, na normalidade chovendo até 70, 70 milímetros. Agora, 243 milímetros não tem nada que resolva, que funcione. Nós temos aqui cinco casos de bombas, porque nós temos 15 gramas de pique que protege o Rio de Sino, né? Que protege a cidade. Todas elas foram reformadas, remodeladas, né? Funcionam plenamente. Mas o volume de álcool é grande, e aí, bom, aí, como diz aí o especialista, né, ninguém segura a natureza, né, ninguém segura um torno ninguém segura um vulcão, ninguém segura, né, um tornado, e, e ninguém segura a chuva também, né. É nada é, é, é se preparar para depois recuperar aquilo que acaba a natureza provocando é, historicamente. Então, nós temos hoje, assim, ao ginásio, nós temos aí, é, dentro do ginásio ainda né, 300 pessoas né? temos aí mais seis lugares é, ao total nós temos 600 pessoas ainda abrigadas atingidas na cidade mesmo, né? famílias atingidas por dois 5 mil né? com gravidade que toda emoção, saiu perdeu boa parte das coisas então de 1500 a 1800 famílias, né? então esse é o número Das pessoas e famílias que foram, assim, tiveram problemas mais sérios na nossa cidade.
2: Prefeito, o senhor entregou um ofício ao governador Eduardo Leite, também aos ministros do governo federal que estiveram aqui no Rio Grande do Sul. Estou vendo até uma foto sua aqui no noticiário, no momento da entrega deste ofício, reivindicando recursos, meios para que possa fazer a recuperação dos estragos causados pelo ciclone. O, o senhor tem uma longa experiência na, na burocracia estatal, desde o município até o, o, o governo federal, e sabe que eh, nem sempre isso acontece rapidamente. Né? O que, que tem de expectativa para que governo federal e estadual uh, atendam às demandas de São Leopoldo?
5: Olha, deixa eu levar. Eu entreguei dois ofícios, né? um que tratava do tema da infraestrutura urbana que foi destruída na cidade, e o segundo ofício é o, que esse, uh, lance programas e ações para ajudar as famílias, principalmente essas mais atingidas. Né? Ah, eu sei que a burocracia do Estado e liberação de recursos de situação sempre é um carvário, né? Você tem que andar quilômetros de estrada, léguas, né? para poder resolver. Eu aguardo né, com ansiedade de que, de fato, essa parte ela possa... É, depois de tantos anos de experiência, né, por parte do governo federal e estadual, possa ter agilidade. Como é que funciona isso? né? Hoje de manhã eu reuni aqui as equipes né, dessas áreas de infraestrutura, da questão social, é, para poder preencher os formulários, preencher, junto com a Defesa Civil do Estado da União, que foi o que foi determinado pela vinda dos ministros, a partir do preenchimento desses calendários, comprovando de fato dessas situações com fotos, vídeos, que hoje isso facilita um pouco. Estamos montando esses relatórios todos e entregando. Né? Até o fim da semana, provavelmente, nós vamos entregar relatórios de obras que são urgentes a serem feitas né, na nossa cidade. O que me preocupa mais, e falei aqui para os ministros, é de que o governo federal finalizou que poderá, a partir desse, desse processo todo, liberar também parte do FGPS, poderá agregar no, no valor do Bolsa Família, das pessoas necessitadas, com área de responsabilidade, ampliar o valor dos recursos para poder que eles recomponham um pouco dos móveis que perderam, alguns prejuízos que tiveram na casa, não é? E o Governo do Estado finalizou também com a questão do que é aquele cartão do ICMS e é alguns programas sociais que tem, liberando por dentro desse cartão assim, alguns recursos para as famílias, para as pessoas que nós vamos apresentar no relatório. Né? E, se isso acontecer, vai diminuir muito o sofrimento da nossa população. Agora, isso só vai acontecer se o Ministério Federal cumprir com a parte né, que nos está buscado, disseram, nossa, do ponto de vista da infraestrutura material, isso pode demorar um pouco mais, isso a gente vai resolvendo aos poucos. Né? Agora, o que envolve a família depende muito do governo do Estado do governo federal. Sem isso, nós não temos como ajudar as família, além do que nós estamos fazendo assim desde quinta-feira que aconteceu a tragédia aqui.
12: O
2: senhor está pedindo 60 milhões, 50 milhões para o governo federal e 10 para o governo do Estado. É um valor suficiente para recompor tudo ou ameniza neste momento e depois precisa ainda de eh, novos aportes e investimentos?
5: Veja bem, isso foi uma estimativa que fizemos ainda, né, com muita coisa que a gente precisa olhar ainda, porque estava debaixo da água, né? Mas é uma estimativa, até para dar um indicativo né, para a população e para as questões que são mais urgentes né, que estamos fazer aqui, não é? é como recuperação de pontos que foram destruídos, como resolução de problemas de, aqui de, de bombas, aqui, de novas bombas aqui na zona na, 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 na Nordeste, aqui na região do Rio dos Sinos, enfim, não é? Agora, os outros valores são justamente que o governo pudesse aportar para as famílias, né? Que são recursos, esse que eu falei, porque muitas famílias perderam tudo. Né? Então, ela tem um auxílio do governo federal e estadual, ela não tem como comprar uma geladeira, né? Comprar uma cama, comprar um móvel, né? Que são necessários e fundamentais para poder retornar, inclusive, muitas vezes, na sua própria casa, né? Então, são valores estimados. Agora, com o grupo de trabalho, levantamento e tal mais tempo essa semana, nós vamos poder precisar melhor o prejuízo que tivemos e os valores que necessitamos para poder é, medir, melhorar, diminuir o sofrimento da nossa população.
1: Sim. E quantos abrigados ainda tem aí em São Leopoldo, nos no ginásios, perfeito? É.
5: Nos ginásios são em torno de 300 pessoas, né,
9: uh-huh.
5: entre, é, todos, e é, nos outros três lugares que nós, nós temos são mais de 260, hum, então nós sim. temos 560, 600 pessoas ainda que estão fora de casa. Sim. Ontem voltaram 110 pessoas, hoje devem voltar talvez 110, 200 pessoas, um pouco mais, porque elas estão sendo acompanhadas para voltar para casa. A gente não está pedindo elas querendo voltar e a gente libera as fotos. A gente vai lá no, na casa delas, olha com a defesa hum. civil, com a defesa social, se tem condições, a gente dá um kit de material de limpeza, um kit de alimentação, a gente olha se tiver colchão, colchão, cobertor, a gente reorganiza um pouco a vida para ela começar a passar. Nós temos uma volta acompanhada para ser social, acompanhada para defesa civil, para não ter nenhum risco nenhum problema na volta dessas famílias para casa. Não é, uma volta assim libera, abre a porta, vai embora. Não, nós temos a um a um para poder voltar para casa com segurança. então... Nós achamos que até sexta-feira praticamente todas as pessoas podem é, voltar para casa. Nós temos também aqui uma solidariedade imensa na sociedade, né, com, agora o que está, temos que ter uma oportunidade quatro itens importantes, né, que é uma kit de material de higiene, é, kit de alimentação, colchão, né, e fraldas e roupa para crianças o que nós estamos pedindo nessa questão solidária que as pessoas que querem ajudar, possam ajudar com esse risco, que é muito importante, porque isso não tem mais. Né? Nós estamos comprando, inclusive, para poder auxiliar as pessoas. Então, esse é um pouco o método que nós estamos adotando aqui e acompanhando por aqui.
1: Tá certo. Prefeito São Leopoldo, Ari Vanaz, conte com os microfones aqui da, da Rádio Bandeirantes e, e do Grupo Bandeirantes para qualquer comunicação. Bom trabalho aí. Esperando superar esse momento. Até um próximo contato, prefeito.
5: Obrigado, toque para vocês. e É sempre importante falar com a Bunny, porque você sempre divulga também as informações corretas, técnicas, né? Que Nós sofremos muito aqui também com os negócios de fake news, né? Um negócio doloroso demais, para a comunidade. E a, os canais de vocês aí sempre nos ajudam a divulgar e levar as questões corretas e hum responsável de técnica. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho para
1: você. Bom trabalho, Nossa, prefeito. Bom obrigado. obrigado. 13h41, 11 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Para a sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, É inventar e movimentar o seu negócio. A CDL Porto Alegre tem a parceria ideal para sua jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar os associados. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo do seu negócio. Acesse CDRPUA.com.br e saiba como gerar ainda mais e melhores resultados. CDL Poa. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Informação e entretenimento.
0: Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
12: Eu estou aqui para um
8: convite a você. Um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem fascinante em busca da verdade
2: que é exatamente o trabalho que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
7: Rogério
0: Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
2: E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante e imprescindível... O envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos.
11: Os hotéis da Rede Master oferecem infraestrutura completa para a produção de eventos, viagens a negócios, e até mesmo lazer em família. Suas unidades ficam localizadas em bairros estratégicos, nas cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Na rede gaúcha Master Hotéis, cada experiência é master. Com o código BAND, você garante tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue para 0800 000 2766. Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa.
16: inverno tá aí. E como tá o tempo? O tempo tá curto. É só essa semana pra garantir o seu legal com trezentos mil reais no prêmio principal. É grana pra realizar os sonhos da família toda. E nos outros dois sorteios e nas rodadas especiais
8: também tem mais dinheiro. Semana pra dar aquela força pra pai e dar uma virada na vida. Não dá pra perder. Tri legal.
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
14: Quer soluções para vender mais?
6: Vende
14: vero. Maquininha grátis? Vende vero. Melhor custo-benefício? Vende vero. Aceitar todos os cartões e o Pix na mesma maquininha? Vende vero. Vero, cabe no seu bolso. Vero, é mais negócio. Peça uma proposta em sejavero.com.br Vero!
0: Cuidar é a nossa razão de existir, mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais, é acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa Tea, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa Tea, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
9: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
0: Jornal Gente.
1: 10 horas 46 minutos. Temperatura em Porto Alegre 11 graus. Vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes trânsito. Parceria Band e BTN o melhor caminho, Jorge
6: Não perca mais tempo e faça hoje mesmo seu consórcio em Bracon. Você realiza seus sonhos de maneira planejada e conta com 34 anos de tradição e segurança. Consórcio em Bracon é sempre o melhor lance. Atenção para um grande buraco que se formou na Cristiano Fischer com a Ipiranga, afetando os dois sentidos em função de uma galeria do Demai que acabou cedendo. Mesma situação pela Cavalhada, na Zona Sul, com um buraco sinalizado por cavaletes no sentido centro, na faixa da esquerda da Cavalhada, para quem vai acessar a Rua Santa Flora, em direção a Campos Velho. Não perca mais tempo e faça hoje mesmo seu consórcio em Bracon. Você realiza seus sonhos de maneira planejada e conta com 34 anos de tradição e segurança. Consórcio em Bracon é sempre o melhor lance. Os
1: Obrigado, Jorge. Estamos no ar sempre para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, lei do ato médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E Unimédio Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem UniMed. Vamos fazer o destaque de economia, Sérgio? Vou falar dos juros, porque nesta semana,
2: amanhã e quarta-feira, tem a reunião do Copom, essas reuniões são sempre agendadas a cada 45 dias, duram dois dias e é onde o Comitê de Política Monetária decide o que fazer com a taxa de juros. Claro que não há nenhuma antecipação oficial do que acontecerá, a Selic está em 13,75% ao ano, mas os analistas, as agências eh, de análise do mercado financeiro eh, apostam que essa taxa será mantida, porém deverá vir um comunicado indicando um viés de queda da taxa Selic a partir da próxima reunião, que será em agosto. E aí se confirma, se isso ocorrer, se confirma aquilo que os analistas já vêm dizendo há algum tempo, que apenas no segundo semestre de 2023 é que a gente teria eh, alguma redução da taxa de juros da taxa Selic, que não ocorre imediatamente no balcão. Baixa a Selic e no dia seguinte reduz a taxa para quem busca um financiamento, compra um carro, uma casa... Ou mesmo está endividado no cartão de crédito e outras formas de endividamento. O, o, a taxa vai reduzindo gradativamente, mas também não é esperado uma redução esperada, uma redução muito grande, mesmo que ocorra só em agosto, no máximo de 0,25%. Ou seja, o Conselho de Política, o Comitê de Política Monetária do Banco Central está sendo muito conservador, muito firme no combate à inflação, que vem dando sinais de recuo, o dólar também vem recuando bastante. hoje está em 4,80. Enfim, acabei de verificar aqui quanto é que está a Fechou 4,80 na sexta.
1: É Não E hoje abriu e tamanho. mantém
2: 4,80. Mas para uma moeda que já teve a 5,40, né, hoje é. está em 4,80, é uma redução bastante significativa. E a expectativa é essa, que o Copom deu um comunicado indicando que deverá haver uma redução dos juros, que seja no segundo semestre, mas que comece a reduzir. Porque o juro muito alto também impacta uh, na economia, no consumo e acaba sendo mais uma traga é, somado aí aos problemas de endividamento da população, retomada da economia no pós-pandemia, o novo governo, que é, tudo isso são impactos na economia, que atrasam investimentos, os juros altos acabam também sendo mais um, uma barreira muito forte. Que é a capa juro do Estadão. É muito, hoje, né? é, juro alto é muito ruim, sim, está na capa do Estadão é também. O presidente
1: da CNI dizendo que não há nenhuma atividade econômica que possa pagar os juros cobrados hoje, fecha aspas. Está é, hum. muito
2: difícil qualquer qualquer tomador de empréstimo tem dificuldade. E isso está fazendo, Osiris, com que empresas também aumentem a inadimplência. Fala muito das famílias, né? perto de 40% das famílias com inadimplência, ou seja, está pagando as contas do mês e deixando alguma coisa para trás sempre. né? Segundo pesquisa do Serasa Experian, média de R$ 3 mil de inadimplência, com quatro boletos, ou seja, quatro contas estão ficando para trás todos os meses por conta eh, da falta de dinheiro. E isso está chegando nas empresas também, que vem aumentando gradativamente o volume de... Não é endividamento, endividamento todo mundo tem. Nós estamos sempre pagando alguma coisa, mas se está dentro do orçamento, está dentro daquilo que se ganha, perfeito, não tem nenhum problema. O problema é a inadimplência, e isso eh, está elevando também o número de empresas com inadimplência e o juro está muito ligado nisso, né? É. Porque quem tem um empréstimo lá ou quem está pagando cheque especial ou quem está pagando eh, ó, ó, não não conseguiu rolar a dívida de uma forma mais eh, saudável, de uma forma mais sustentável, acaba entrando no juro muito alto. Então é necessário sim que os juros reduzam, mas sim. o banco central conseguiu segurar a inflação pelo menos. É, né?
1: A grita da indústria é porque ela precisa renovar ah. seu seu parque fabril muitas vezes, né? Ninguém comprou sim. uma máquina dessas industriais à vista, é. né? financiado claro. Geralmente são, são juros aí via BNDES até tem uma taxa melhor, mas quando a taxa está lá em cima, até o melhor fica ruim né é. para a importação é. até está melhorando porque o dólar Sim. baixando ajuda, é. né? mas quando o juro é muito alto,
2: aí uma coisa se, acaba se bem que é, quem exporta, eliminando a outra quem exporta quer o, juro alto, quer o dólar alto né É, que é alto, mas também não muito alto, né? porque acaba havendo um desequilíbrio. O dólar tem que ficar num patamar adequado aí. Eu até não não tenho dados aqui, nem avaliação dos analistas e observadores no item exportação, mas nesse patamar aí eu acredito que as exportações não sejam prejudicadas. O problema está meio centrado na taxa de juros e tomara que comece a reduzir.
1: Vamos falar do mercado automotivo agora.
0: Na
2: Bandeirantes...
0: Band Motores com César Bresolim.
1: Bom dia campeão Bresolim. Bom dia
15: meus campeões, Oseres, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois no setor automotivo esta semana é de novidades no mercado de picapes. Dois grandes lançamentos estão chegando. Amanhã, o grupo Estelantes confirma preços e detalhes da picape Rampage, que é a primeira picape Ram produzida aqui no Brasil. Uma picape média compacta, então ela é um pouco maior que a Fiat Toro e também um pouco menor que, por exemplo, o Chevrolet S10, Toyota Hilux, este é o segmento. RAM, uma marca consagrada mundialmente e aqui no Brasil tem se destacado com uma picape robusta, tecnológica. Então vem a Rampage com duas opções de motorização, um gasolina e outro diesel. E preços estima-se, estima-se na faixa dos 240 a 280 mil reais. E claro, vem de carona no sucesso da marca RAM no Brasil. E também esta semana a Ford vai apresentar a nova geração da Ranger, uma das picapes mais tradicionais do mercado brasileiro, que é produzida na Argentina e que vai vir agora totalmente renovada, modernizada, com nova motorização V6 turbo diesel. Então, o mercado de picapes, quem está pensando E quem é fã de picapes, aguarde, porque nesta semana, sim, vamos ter boas novidades no mundo das picapes e, claro, já chegando às ruas brasileiras, meus campeões. E com esse frio todo, eu lembrei de uma famosa frase do Adoniram Barbosa. Muitos vão lembrar, né? Que Deus dá o frio conforme o cobertor. Um bom dia, uma ótima semana a todos.
1: Obrigado, pelo 10 1054, 54, 11 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos aproveitar e vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh
6: Bittencourt. Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade, combater a criminalidade é sua missão, as DEP 63 anos em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Depois do içamento, o trânsito normalizando, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, ainda com um pouco de lentidão e lembrando do bloqueio na Voluntários da Pátria com acertório por conta de alagamento. Nas estradas, ainda tem reflexos também do temporal. Na 116, na subida para a Serra, bloqueios em Dois Irmãos e Nova Petrópolis, em função de acúmulo de água e também de queda de barreira. Já na 386, em Montenegro, no sentido interior, a faixa da direita está interditada em função do risco de desmoronamento da pista. Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade, combater a criminalidade é sua missão. As DEP 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Os ites.
1: Obrigado, Jorge. 10,56, 11 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre, a nossa temperatura sempre para aqui, estônica. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, você tem uma super economia, um alto desempenho, está disponível a pronta entrega lá na Sam Motors, deixe o seu carro a combustão, lá com o comandante Jefferson, super valorizado. E saia de híbrido, futura híbrido e passa pela aqui aqui é estonic E Rede de Saúde Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde do Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em Divinaprovidência.org.br. 10h56, você volta, Sérgio. No Cidade, às 10 para 7, na tela da Band. Até lá e é um ótimo dia. E eu retorno, seis da tarde, no tempo real, junto com a reportagem da Band em Ação, unindo o país pelas redações do Grupo Bandeirantes. A sonoplastia foi do Mário Almeida, a produção da Ketlin Fontoura, central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz aqui o Jornal Gente e a Rádio Bandeirantes para você. Está chegando a turma do esporte, né? vamos ainda mesclar jornalismo e esporte, os repórteres mobilizados, o Eduardo Carvalho lá em Lindolfo Collor, já deve estar tá chegando a cara nesse momento, o Juan Romero com, com os números da Defesa Civil também, atualizando a todo tempo as informações em decorrência do ciclone extratropical. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um bom dia, uma boa semana e boa sorte.